0: Słuchacie radia UWM-FM. Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę.
1: Poradnia słucham. Proszę się uspokoić, po kolei. Słyszy pan głosy,
2: tak? No i dźwięki też. Hmm, ciekawe, ciekawe. A Jakie? Rzężą, syczą, dyszą nie dają spać. Hmm. Niech się pan nie denerwuje. To nieuleczalne jest, ale da się wytrzymać. Musi pan po prostu posłuchać specjalistów. O, zakład patologii dźwięku we czwartki od 22 do północy. Same ciężkie przypadki.
0: Zaprasza Kazimierz Walkwasa.
2: Dobry wieczór, mina godzina 22 w Radio UWMFM, czas na zakład patologii dźwięku. Nazywam się Kazimierz Walkwasa. Do godziny 24 zapraszam na dużo, dużo, dużo muzyki metalowej. No nie tak dużo, bo będzie dużo słowa o tejże muzyce. W pierwszej godzinie zapraszam na rozmowę z redaktorem naczelnym codziennika metalowego, czyli Takim ciekawym zjawisku, które jakiś czas temu pojawiło się w internecie, codzienna gazeta metalowa, którą dostajecie codziennie o 6 rano, jak stajecie, gdy natura was wzywa, tam już codziennik czeka. A w drugiej godzinie, Toroński Mak i ich najnowsze, bardzo ciekawe dzieło pod krwawym księżycem porozmawiam z członkiem grupy, tak więc jest czego słuchać, a dodatkowo, ponieważ bardzo się słuchaczom podobały nasze przeciwności, nasze pary przeciwne sobie, to jedna para trafi, która nie zmieściła się tydzień temu, a bardzo mnie korciła, trafi teraz na początek zakładu patologii dźwięku. Będzie to szwajcarski koroner, Hmm, można powiedzieć, legendarny zespół trashowy, który legendarnie opowiada, że w końcu nagra nowy album, e, z czego już sami się śmieją, ale tak podobno pracują nad nowym. Ostatni wydali w 93. to był album Green, którego posłuchamy. E, wspaniały album odjazd e, w stronę progresywnego trashu, tak to nazwijmy, i technicznego oczywiście. E, e, przewspaniały album, który uwielbiam, a zaraz po nich młodziaki z, ze Śląska, czyli Galloway ich najnowsza epka Eastern Witchcraft, e, która też bardzo mi się podoba i e, e, chyba najstarszy członek Galloway to się dopiero urodził w tym roku, co oni wydali e, płytę Green, no, i oni o czymś takim jak progresywny i odjechany gdzieś tam trasz nie słyszeli. Sięgają, sięgają do korzeni tego, z czym na początku się chociażby zespół koroner mierzył. Tak więc takie dzisiaj połączenie, które mam nadzieję pokochać z dwóch stron na początek zakładu patologii, dziękuję 12 stycznia 23 roku. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak, jak najbardziej.
2: Dobry wieczór. Dzisiaj gościem, pierwszym gościem zakładu patologii dźwięku jest anonimowy redaktor, twórca i redaktor naczelny codziennika metalowego, który, dobrze pamiętam, będzie zaraz miał już rok.
1: W dniu jutrzejszym mamy pierwsze urodziny.
2: O proszę, to no, w, tak. przyznam szczerze, że bardzo spontanicznie się z Tobą umówiłem. Nie wiedziałem, że trafiam w tak zacny i chwalebny moment. Pierwsze urodziny to nie rurki z kremem, ani nie osiemnasty, gdy człowiek już jest znudzony tymi urodzinami.
1: To racja, chociaż muszę też przyznać, że zapomniałem zupełnie o tych urodzinach. Przypomniało mi się tak naprawdę przez wczoraj. Więc ten czas chyba też
2: za szybko leci. Tak więc gratuluję z okazji, z okazji rocznicy i wytrwałości, bo codziennik ukazuje się we wszystkie dni powszednie?
1: Tak, staram się, żeby ukazywał się że we wszystkie dni robocze w roku. Oczywiście nie do końca to w ubiegłym roku wyszło z różnych względów, z różnych przyczyn. Początkowo udawało mi się utrzymać te 5 dni w tygodniu, potem było trochę gorzej, teraz póki co jest całkiem nieźle i faktycznie ten rok jest, jest codziennie. Yy,
2: materiałów się nie brakuje?
1: Materiałów jest tak naprawdę aż za dużo, a staram się usłyszeć najpierw wszystko to, o czym napiszę, albo chociaż znać cokolwiek, yy, wiedzieć cokolwiek o tym, co piszę, więc więc nie, materiałów jest za dużo, brakuje mi czasu.
2: No dobrze, to w takim razie powiedz ile czasu e, anonimowemu redaktorowi zajmuje przygotowanie e, codziennika?
1: Na początku starałem się to policzyć i wychodziło mi na to, że około 4 do 5 godzin szczęśliwie w trakcie pracy nad tym zdążyłem już sobie pewne rzeczy usystematyzować, Zakładam, że w tej chwili jest to pomiędzy 3 a 4 godziny. Być może troszeczkę krócej, być może dłużej. Zależy od tego, jaki materiał tak naprawdę też opisujemy, co recenzuję. Jest. jest różnie, ale no, troszeczkę czasu to
2: zajmuje. Dobrze, pojawiła się liczba mnoga w Twojej wypowiedzi, tak więc czy redakcja składa się z większej liczby osób?
1: Nie, nie. Redakcja jest jednoosobowa, tak naprawdę liczba mnoga pojawia się bardzo często. To był na początku taki żart, który chciałem zrobić, on mnie koniecznie chwycił, tak na dobrą sprawę, ale gdzieś mi to tam w głowie zostało. Co prawda w pierwszych stu numerach codziennika była osoba, którą serdecznie pozdrawiam, która mi pomagała w korekcji i redakcji. Mam nadzieję, że słyszę teraz te słowa, ale nie chciałem jej dłużej tym obciążać, więc zostałem na polu walki sam.
2: Dobra, powiedz skąd pomysł w ogóle na e, codzienną prasę metalową, e, która no, na pewno b, b, specjalnie ukazuje się o 6 rano e, codziennie, czyli wtedy, gdy natura część osób już wzywa i każe im się budzić. Tam już czeka na nich gotowy, świeżutki, dostarczony Prosto w, do, do ten jeszcze, jeszcze ciepłej od kołderki rąsi, <śmiech> y, codziennik metalowy, i zaczynamy dzień nie od wojny na wschodzie, a od tego od wojny w głośnikach.
1: Odpowiedziałeś po części sam. Zazwyczaj czytam o metalu, ale nie tylko. Wiadomo podczas jakiej czynności, o której godzinie rano. Więc ta godzina 6.06, o której on się ukazuje, jest spowodowana tym, żebyśmy wszyscy mieli co czytać i żeby to nie była właśnie wojna na wschodzie podczas oddawania klocka. A jeśli chodzi o sam pomysł, żeby on ukazywał się codziennie, to, to jest to pomysł tak naprawdę bardzo stary. Ja wpadłem na ten pomysł mniej więcej w roku 2014. W momencie, kiedy szukałem pracy, Miałem trochę wolnego czasu, siedziałem, wymyślałem wtedy różne takie rzeczy i w związku z tym, że kiedyś już wcześniej coś tam o muzyce pisałem, coś tam próbowałem publikować, jednocześnie robiłem kiedyś, dawno, dawno temu e, swego rodzaju łedzina i tak jakoś to powstało, ten pomysł do, dojrzewał przez lata, dojrzewał, dojrzewał, aż w końcu tak bardzo chyba mi się nudziło, że uznałem, że czemu nie teraz. I tak trwa to już rok.
2: A skąd pomysł na, na, na skład, że to będzie wyglądać właśnie jak tradycyjna gazeta?
1: To jest właśnie ten pomysł, który urodził się w roku 2014 już. Ja wtedy się nudziłem i e, m, korzystając z wolnego czasu starałem się nauczyć trochę obsługi programów e, do składu, m, programów graficznych. A że zawsze podobała mi się ta czarno-biała stylistyka, to jakoś tak gdzieś napotoczyłem się na Timesa, jakiegoś obserwera, gdzieś tam w necie, po prostu na grafiki. I już wtedy wymyśliłem, jak miałoby to wyglądać, ale musiało swoje w szufladzie, czyli w mojej głowie, odczekać.
2: E, Okej, okay. tu na sekundkę postawimy kropkę w naszych dywagacjach. E... Przygotowałeś dzisiaj dla nas trochę muzyki związanej z codziennikiem i jego wydanami. Na początek Obsidian Hooves. Opowiedz coś o tym, albumie hmm. Illuminating Void.
1: Tutaj tak naprawdę wiele opowiadać bym nie chciał, bo nie ukrywam, chciałem, żebyś puścił ten utwór, bo idealnie on codziennik metalowy jutrzejszy. Jutro będzie recenzja. Tego materiału, więc wszyscy zainteresowani będą mogli sobie moją opinię przeczytać, a jednocześnie chciałem zrobić przyjemność chłopakom z wydawnictwa jednego i drugiego, bo jest to, wyszło to łączenie przez Morbid Chapel Records i Wrath and Tomp Records, o ile dobrze wszystko wymówiłem. Więc wszystkich zainteresowanych moją opinią zapraszam jutro do lektury.
2: No to boskie wskazówki. Teraz dostaniecie od do Obsidian <ZŁY> Jan Hufs w Zakładzie Patologii Dźwięku oraz Codziennik Metalowy. Teraz przed Państwem w osobie redaktora naczelnego oraz myjącego wszystkie kubki w redakcji po wszystkich pracownikach. Halo?
1: Tak, jesteśmy.
2: Jesteśmy. Dobrze, Dobrze, to powiedz w takim razie, um, za, y, codziennik się rozwija. Na początku były newsy, później doszły recenzje, wywiady. E, a zasadniczo, widzę, że jeszcze.
1: Za, zasadniczo nie. Y, ja zdaję sobie sprawę z tego, że forma wszystkim kojarzy się od razu z newsletterem i tak naprawdę się od niej nie odcinam, bo oczywiście w jakimś stopniu to jest newsletter i jak najbardziej sam pomysł na rozsyłanie go jest newsletterowe, ale newsy zasadniczo nie były na początku. One gdzieś tam w międzyczasie się pojawiły tak naturalnie. Na początku tak naprawdę była taka luźna publicystyka, raczej moje przemyślenia, takie około muzyczne i muzyczne. Recenzje faktycznie pojawiły się nie w pierwszych numerach, tylko troszeczkę później. Wywiady też pojawiły się tak naprawdę bardzo szybko a te newsy stały się z, ze swego rodzaju wypełniacza czymś więcej, bo ja staram się je też redagować, nie tylko przeklejać. Nie chciałbym tutaj nikogo oczywiście krytykować, żadnej innej redakcji e, i żadnego zina, ale według mnie samo przeklejenie newsa w dzisiejszych czasach to, to odrobinę za mało. Ja staram się, żeby była tutaj jakaś dodatkowa treść. Ona nie zawsze się udaje, bo czasami mam za mało miejsca, a czasami po prostu tak naprawdę nie mam czego skomentować, bo news jest suchy i informuje tylko, że jakaś tam płyta wyjdzie za pół roku.
3: Mhm.
2: A co planujesz, co planujesz dalej? Bo zacząłeś pisać o modzie yy, ostatnimi tak. dniami.
1: Tak, zacząłem pisać o modzie dzisiaj, e, to fakt. E, tak naprawdę co, co planuję, chciałbym, żeby tekstów było więcej, na zasadzie żeby były bardziej różnorodne. Każdy z moich tekstów około muzycznych tak naprawdę jest swego rodzaju komentarzem takiego czy innego zjawiska. Oczywiście tylko z mojej perspektywy, ale staram się je przedstawić możliwie uniwersalnie, na zasadzie rozmawiajmy o czymś, a nie piszmy, że coś jest do dupy albo że coś jest mega super. Stąd na przykład dzisiejszy tekst o modzie, który tak naprawdę nie licząc tego, tego dzisiejszego być może faktycznie, bo to będzie kilkuodcinkowy tekst, który faktycznie chciałbym, żeby był trochę szerszym komentarzem na temat subkultury, która według wielu osób już dzisiaj nie istnieje i na temat merczu, który według wielu jest czymś złym, a niektóre osoby chyba troszeczkę za bardzo go gloryfikują. Czasy się zmieniły, dzisiaj prawie katan nie nosi, więc czemu codziennik metalowy nie miałby zrobić katan?
2: A ty nosisz naszywki albo masz telewizor w swoim sobą? Nie,
1: nie. nie mam. I właśnie dlatego uznałem, że zrobię e, codziennikową katanę. A, a, zn a znaczki? E, nie, 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 to nie moje czasy.
2: Aha. Mhm. Nie, no to właśnie znaczki to jest teraz mnóstwo nosi, tak? Czy ostatnimi ja czasami?
1: Ja wiem, ale ja też nie jestem aż tak młody, jak niektórzy wyśle.
2: Tak? Aha, rozumiem. Czyli jakby ominęły cię te czasy za...
1: Oczywiście znaczy, co, ja, ja jak chodziłem do liceum, to miałem tą wojskową kostkę z naszywkami, tylko że to był ten moment, kiedy jednocześnie miało się naszywkę burzum i korna. Tak, tak mieli niektórzy. Albo miało się pacywkę i naszywkę dżemu i jednocześnie naszywkę kata. To, to, to miałem ja. Kiedyś, dawno temu.
2: No tak, pamiętam, były takie czasy, mnie one, sz... Był... mnie one też ominęły, bo ja z kolei jestem trochę bardziej starszy.
1: A <głosy> niczego nie straciłeś.
2: <głosy> no tak, tak. powiedz mi, czyli bardziej interesuje cię od dziennikarstwa interesuje cię publicystyka. Chciałbyś wylewać siebie i swoje przemyślenia od rana dla innych?
1: Nie, tak, tak naprawdę to nie chodzi o to, czy interesuje bardziej, ale jednocześnie w dzisiejszych czasach, kiedy wszelkiego rodzaju newsy są na Facebooku, same newsy to za mało. Więc od początku wiedziałem, że chciałbym pisać teksty komentujące coś, analizujące coś, ewentualnie coś przypominające na takiej zasadzie, żeby można było o czymś pomyśleć, mimo że się dawno o tym nie myślało. W ten sposób na przykład udało mi się zupełnie przez przypadek e, razem z czytelnikami odkopać tłumaczenia tekstów wydawnictwa kagra, o ile dobrze się nie mylę, i trochę się z nim sponabijać. Ale to.
2: Ja jak przyznam się, że to ja załapałem się na te czasy, że kupiłem sobie parę książeczek z tłumaczeniami yy, tekstów. Takie się kupowało w sklepie muzycznym. Była książeczka i tam były tłumaczenia tekstów na przykład yy, yy, płyty jakiejś Slayer albo Megadefu. Na przykład.
1: Znaczy widzisz, ja się na to nie załapałem i teraz na Allegro też mi się tego nie udało kupić, ale całość wyszło od tego, że jak robiłem jakiś czas temu wirtualne zakupy to sprzedający, oprócz płyt, które mnie interesowały, miał też w śmiesznie niskiej cenie właśnie takie małe książeczki, tylko z innego wydawnictwa i uznałem, że dobra, ja muszę to po prostu sprawdzić. I był pretekst do napisania tekstu.
2: No tak, czyli życie podsuwa, życie podsuwa najciekawsze yy, pomysły. Zawsze. Okej, okay. współpracujesz też z innymi z wydawnictwami i z tym, czyli udostępniasz im swoje łamy do promocji swoich wydawnictw czy samych siebie?
1: Tak, jest kilka wydawnictw głównie polskich, które przysyłają mi materiały do recenzji. Są też zespoły, które coś tam podsyłają i jest kilka wydawnictw, do których sam się dobiłem, bądź też nie. Gdyż, jak już wielokrotnie chyba wszędzie, gdzie tylko mogłem, komentowałem, no niektóre wydawnictwa nie odpowiadają na maile tak małych żuczków, jak codziennik metalowy. Niestety.
2: No cóż, takie życie bywa. Tu na chwilę postawimy kropkę. Na szczęście z każdym dniem mocniejsi, si silniejsi. Teraz będzie komendant który przygotowałeś na dzisiejszy wieczór. Tak. Tytanowy Młot.
1: To będzie Tytanowy Młot, czyli tytułowy utwór z najnowszej płyty, która będzie miała premierę za tydzień. A przygotowałem go dlatego, że to jest właśnie jeden z tych zespołów, do którego wydawcy udało mi się dobić. Wydawca na grubo ponad miesiąc przed premierą wysłał mi cyfrową promkę i pozwolił z samym zespołem chwileczkę porozmawiać. To jest rzecz, która zdarza mi się rzadko, więc uznałem, że czemu nie, a poza tym to naprawdę dobry kawałek i dobra płyta.
2: No to jedziemy. to opowiedz, jakie ty masz doświadczenie w mediach. Kto cię uczył tego rzemiosła, tworzenia tekstów na potrzeby prasy codziennej?
1: Troszeczkę bierzesz mnie pod włos, ale dobra, Przyznam, z wykształcenia jestem polonistą i wybrałem sobie na studiach specjalizację redaktorską medialną Więc tak na dobrą sprawę czegoś pewnie nauczyłem się tam, ale tak zasadniczo reszty nauczyłem się, głupio, bo się zrymuje. nauczyłem się sam. Czytając e, czy to ziny, czy to webziny, czy oficjalną prasę, czy rzeczy zupełnie niezwiązane z muzyką. I czytając książki. Po prostu.
2: A twoja praca wymaga również dużo mm, samoograniczenia bo musisz zmieścić się w tak zwanej szpalcie, która co prawda w internecie jest rozciągliwa do granic możliwości, ale ty chyba trzymasz się trzymasz się wyznaczonej jednej strony, tak?
1: Tak, w internecie jako takim e, skład nie byłby tutaj ograniczony, ale u mnie ta ilość e, konarków, tak na dobrą sprawę, jest bardzo ograniczona, więc... Zaczynając pisać jakiś tekst, z góry muszę sobie zaplanować, ile on mniej więcej miejsca zajmie, albo ile miejsca minimalnie musi zajmować. Więc tutaj w jakiś sposób faktycznie jest to ograniczone, ale po tych dwunastu już miesiącach, tak jak się rzekło, troszeczkę się tego nauczyłem, trochę się sam samo zdyscyplinowałem, a jednocześnie mam tak naprawdę możliwość przerzucania tekstów z jednego dnia na drugi, bo szczęśliwie większość rzeczy, które ostatnio się dzieje, można o tym napisać innego dnia, można napisać za tydzień, delikatnie tylko redagując tekst tak naprawdę, ale, ale słusznie zauważyłeś, że trzymam się jednej strony i w jakiś sposób jestem tutaj miejscem ograniczone. Najtrudniej jest przy wywiadach, niektórzy bardzo, bardzo się rozpisują, wtedy jest fajnie, czytelnik ma co czytać, ale ja za cholerę nie mam jak tego złożyć i gdzie wkleić zdjęcia. Eee, przy wywiadzie z misterem e, z traumy, czyli pierwszym wywiadzie, jakim dla codziennika zrobiłem prawie rok temu, nie miałem nawet miejsca, żeby skleić lead, więc zostaliśmy przy, przy jednym zdaniu, tak na dobrą sprawę.
2: <śm> czyli y, reguły są bardzo twarde i nie ma możliwości od nich, od nich obcy. Czy redagujesz wtedy wypowiedzi swoich, swoich rozmówców?
1: Wiesz co, tutaj ja jestem tak naprawdę w jakimś stopniu konserwatywny i staram się ich nie redagować. Raczej, raczej jest to kwestia tylko korekty. Czasami coś trzeba poprawić lub delikatnie zmienić, żeby to się lepiej, lepiej czytało, ale, ale nie. Staram się tego nie robić. A, a jeżeli robię, zresztą czy robię, czy nie robię, jestem też nauczony, nie wiem w sumie, gdzie się tego nauczyłem, że tekst wywiadu to się wysyła do akceptacji, więc tu mhm. każdy, każdy będzie wiedział, co tak naprawdę e, zostanie opublikowane.
2: Czy z gadułami robisz tak jak w mediach, czy w telewizji, czy w radiu robią? Kończ pan, bo się czas antenowy kończy.
1: W jednym... Z jednym człowiekiem tak zrobiłem. Przeprowadzałem wywiad, nie powiem z nim, żeby nie było. Przeprowadzałem wywiad standardowo, tak jak to robię, czyli pisemny, wysyłam pytania, dostaję odpowiedzi, ale tutaj też uznaliśmy, że żeby to się kleiło, żeby była jakaś rozmowa, to będzie. Moje pytanie, jego odpowiedź, moje następne pytanie, tak żeby to sobie jakoś pociągnąć. I tu widząc, w jakim kierunku to zmierza, że tego tekstu byłoby mnóstwo i że moglibyśmy rozmowę ciągnąć jeszcze, jeszcze długo, najzwyczajniej w świecie napisałem w pewnym momencie, że musimy kończyć i że strona, strona nam się, się nie domknie. I niestety.
2: No tak, twarde prawo, ale prawo i takie, takie reguły sobie codziennik przyjął. Dużo masz zaskórników, tekstów, które możesz wykorzystać od tak?
1: Nie, tak naprawdę nie ma ich za dużo. Staram się mieć przygotowane recenzje na tydzień do przodu i ewentualnie jakiś większy tekst albo dwa na tydzień do przodu, ale zasadniczo tekstów gotowych nie ma dużo I jednak tutaj trafiasz w sedno w tym roku uznałem, że będę sobie planował teksty na 3-4 miesiące do przodu. Część tekstów, które się ukażą, tak na dobrą sprawę mam zaplanowane na cały rok. One nie są napisane, ale są zaplanowane, że tego i tego dnia coś się pojawi. Tu łatwo się domyślić, że to są po prostu wzmianki rocznicowe, i różnego
2: rodzaju wydarzenia, o których już wiemy, że, że będą miały miejsce. ho. czyli z takiej zabawy ad hoc przerodziło się to w dosyć mocno zorganizowany plan. A z tego co mówisz, ile godzin ci to zajmuje dziennie, czyli e, no, dosyć mocno wypycha i to czas e, wolny od pracy zawodowej?
0: E.
1: Ukrywam, że tak i faktycznie musiałem zrezygnować trochę z innych zainteresowań, ale z drugiej strony dzięki temu bardziej powróciłem do zainteresowań muzycznych.
2: Rozumiem, zrezygnowałeś z rodziny, dzieci, został ci tylko metal, pisanie i praca od rana do wieczora.
1: Praca została, rodziny, dzieci nie mam, chociaż samotnym człowiekiem nie jestem. Zrezygnowałem z seriali gier wideo.
2: O proszę, to rzeczywiście są plusy plusy dodatnie tego jak najbardziej tego wszystkiego. Gratuluję pierwszej rocznicy pisania. Mam nadzieję, że będziesz miał wiele kolejnych rocznic, a ilość słuchaczy, ilość czytelników będzie wzrastać w tempie wykładniczym e, i nie będziesz się mógł od nich e, i płyt, i, i recenzji odgonić.
1: Dziękuję Ci za, za życzenia i mam nadzieję, że faktycznie będzie kolejna różnica i kolejna, chociaż jak na razie zaplanowałem sobie po prostu, że oby do numeru 666, czyli tak mniej więcej na koniec przyszłego roku.
2: Hmm. Zobaczymy jak to będzie, choć Necros Christo zaplanował trzy albumy, po czym się rozwiązał, jak pomyślał, tak też zrobił. Ja nic nie myślałem, jak przychodziłem tu do anteny i lata lecą, a ja cały czas tutaj.
1: Wiesz, z drugiej strony można zawsze być jak kis i grać od wielu, wielu już dekad swoją pożegnalną trasę.
2: Można. Ja na szczęście się żegnam tylko raz w tygodniu o 24. A, a teraz przed państwem będzie dobitański album wrocławskiego Wepar. A Station Through True Torture. Pamiętam, ten duet kiedyś w zakładzie się już pojawił. Nie wiem, czy, czy, czy rozpoznacie, że tutaj jest wokalistka. W każdym razie jest death metal i polecam Sprawdźcie sobie tą muzykę. Dzień
3: This The of conscience Quillant martyrs curse Capulite in the pit the Before they Destruction the of gadgets, the, the debate, they go the 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 out your war.your war.your war.your
2: Wepar z Wrocławia i ich debiutancki album Ascension True Torture wydany własnym sumptem. Sprawdźcie sobie, bo słucha się tego całkiem przyjemnie. Teraz będzie jeszcze jedna para, która była przygotowana na, zesz w zeszłym, na zeszły tydzień, ale nie znalazła niestety miejsca, a że to są bardzo świeże albumy. Obydwa, choć nagrane obydwa w zeszłym roku, to dopiero e, teraz e, miały swoją mm, premierę. E, mowa o ukraińskim drucie i Hate Forest. Obydwa, choć drut to jest pełny skład zespołu, Hate Forest to sam Roman Sajenko, e, to obydwa zespoły łączy Podobna melodia, którą Roman cały czas gra w różnych swoich zespołach i słychać tam, słychać tam jego nutę. Na no tu podane w dwóch zupełnie innych formach. Drut to, to liryka, to taka muzyka pełna przestrzeni i stepowa taka i melancholii, a Hate Forest to Brutalny atak black metalu i zdecydowanie. Aha, pozdrawiam fanów Zakładu Patologii Dźwięku z Olsztyna i innych miast, którzy słuchają teraz, a czasem nawet dzwonią. A my jedziemy dalej z muzyką, bo już za chwilę w mm, drugiej godzinie zakładu spotkanie z Torońskim magiem. Na początek listopad.
3: в добрых райках. Dwa
2: wydawnictwa Osmos Productions, obydwa e, skomponowane przez m.in. przez Romana Sajenkę. Drut i e, Hate Forest. E, bardzo, nowe tak? e, bardzo nowe wydawnictwa. tak Bardzo nowe wydawnictwa, a nagrane w 2021 jeszcze przed e, wojną. E, a teraz pora na Drugi, e, drugi ważny element dzisiejszej audycji, czyli spotkanie z Turńskim magiem, który dla Pirania Music wydał właśnie swój drugi album, album Mag 2 pod krwawym księżycem. Muzyka e, nietuzinkowa, e, więc warto na chwilę przy niej przystanąć i posłuchać, co twórcy, e, co jeden z twórców ma. Do niej oni do powiedzenia. E, zaczynamy od y, utworu w tym domu wszystko było stare. mag <zysk> Moim i Państwa gościem jest Konstanty Mierzejewski, wokalista zespołu Mac. Witam w Zakładzie Patologii Dźwięku.
4: Dobry wieczór, witam Ciebie, witam a Bardzo mi przyjemnie gościć w audycji.
2: Nami mi również miło mieścić, gościć tak znamienitego gościa, bo album jak najbardziej znamienity, co widząc w internetach i na waszym fanpage'u nie jest tylko i wyłącznie moim wrażeniem, ale też i wielu innych. Czy cieszy cię taki obrót sprawy, czy też spodziewałeś się tego i nie jest to dla ciebie zaskoczenie?
4: Nie, oczywiście, że nigdy się człowiek tego typu rzeczy nie spodziewać. To znaczy oczywiście praca jest zawsze obliczona na tego rodzaju efekt, tak. natomiast e, e, rzeczywistość lubi, że tak powiem, konfrontować. a Opinie są różne, nie wszystkim się podoba i to też jest w porządku, bo jakby się podobało wszystkim, to bym się zaczął zastanawiać, dla kogo tak naprawdę jest ten materiał. E, ale rzeczywiście tych, tego, tego pozytywnego odzewu jest bardzo dużo i e, no cóż, no serce rośnie.
2: No tak, zaczęliśmy utworem W tym domu Wszystko było stale i w takim domu podobno ten album nagrywaliście. To opowiedz, jak on powstawał.
4: E, rzeczywiście. E, czy, czy
2: stary był stół nagraniowy i, i sprzęt do nagrywania też?
4: A nie, 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 nie. To wszystko było jednak pewnego rodzaju fuzją nowoczesności i, e, i starodawności, tak? E, dom był rzeczywiście stary i umiejscowiony na odludziu, choć trzeba tutaj przyznać, że nie wyglądał, e, nie wyglądał tak jak ten z tekstu, utworu, który przed chwilą poleciał. E, był całkiem wygodny i ciepły, e, nocami szczególnie. E, natomiast tak, no, dało się, patrząc czy to na, na powałę, tak? to się powała chyba mówi na, na to, co jest pod sufitem, czy na to, co na przykład wisiało na ścianach, dało się zdecydowanie wyczuć to, że jest to miejsce z troszeczkę innej epoki? I troszeczkę przecież tak jest też z naszą muzyką, która zapożycza bardzo wiele tak, z wynalazków sprzed lat 50 przecież, choć nie tylko oczywiście, ale mam czasami takie wrażenie, że granie metalu, zwłaszcza e, w tych takich bardziej tradycyjnych, powiedzmy, formach, e, to troszeczkę podobna już się staje konwencja jak steampunk. E, to znaczy e,
2: Gracie w szterify, które już dawno zostały nagrane, tylko w innej kolejności.
4: Tak, tak, tak. tak można tak powiedzieć, ale na tyle, na tyle ożywczo to wychodzi, że udaje nam samych siebie się oszukać i wychodzi z tego coś, co nam się podoba i kiwamy za aprobatą głowami nad efektem własnej pracy, a potem jeszcze przychodzi ktoś i twierdzi, że to też jest świeże.
3: Fajnie.
2: No, Mak jest, trzeba przyznać, dosyć świeży, bo choć gra rzeczywiście muzykę, która, tak jak wspomniałeś, wywodzi się z, z tych sprzed 50 lat, no to jest w tym wiele smaczków. Jednym z tych smaczków jest twoja teatralna zabawa w opowiadanie historii, i w sposób, nie wiem, teatralny, to dobrze odczytuję to?
4: Wiesz co, ja...
2: Rozmawiasz mam... sam ze sobą, jak, w Kingu Diamond, jak King Diamond tak miał z, w, w zwyczaju też odgrywać na niektórych swoich albumów rolę, tak?
4: Tak, 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 to prawda. I akurat King Diamond jest bardzo, bardzo dużą inspiracją dla tego projektu. E, ja osobiście wolę nawet jego niż, niż Mercy Full Fate e, można powiedzieć, że oczywiście te jego albumy są w jakimś sensie przerysowane mm, ale to się świetnie opowiada i zresztą zobacz jak zajrzysz sobie do, do wkładek jego albumów no to przecież o ile dobrze pamiętam to Abigail ma na przykład tak? który Opowiada czy też dopowiada całą, całą historię, którą na albumie da się usłyszeć, i to jest absolutnie, absolutnie fantastyczne. Ja rzeczywiście czasami, można powiedzieć, prowadzę tam ze sobą dialogi, ale jest to troszeczkę jakby spowodowane, nazwijmy to, materialnymi ograniczeniami. A troszeczkę to wynika z tego, że mm, miałem w życiu okazję przeczytać trochę literatury opartej na dialogu i e, jakoś tak nauczyłem się prowadzić te, nazwijmy to, emulacje dialogu we własnej głowie. E, dlatego łatwo było mi sięgnąć zarówno w sferze, powiedzmy, Doboru środków literackich, jak i, jak i środków wyrazu już potem dla, e, dla tekstu w muzyce, e, żeby, żeby właśnie tego rodzaju dialogi, dialogi oddać.
2: Bo ty ja to... opowiadasz różne, różne historie, nie opowiadasz jednej historii. Jak, jak to robił King Diamond na tym albumie. To nie jest album koncepcyjny, tu są różne historie, prawda?
4: To są różne historie, ale w pewnym sensie jest to album koncepcyjny, choć nie w tym znaczeniu, nazwijmy ja to storytellingowym. Bardziej chodzi mi o pewien klucz, wedle którego te historie zostały dobrane, czy też skonstruowane. To W tym, w tym sensie jest to, absolutnie, jest to absolutnie album koncepcyjny, bo są nawiązania do jedynki. Eee, nie wiem, czy miałeś okazję zajrzeć do wkładki.
2: Nie, jeszcze nie miałem.
4: A, no to tam, tam jest troszeczkę o tym, napisałem taki krótki tekst na temat sequelowości. I e, w, tym to, w tym sensie jest to album koncepcyjny, że jest to sequel.
2: Mhm. No dobrze, czyli drodzy słuchacze, Maga trzeba słuchać y, y, po całości. E, teraz y, będzie y, akuszerka, a my za chwilę wrócimy do naszej rozmowy i będziemy y, kontynuować. Moim Państwa gościem jest wokalista zespołu MAK Konstanty Mierzejewski. Rozmawiamy o ich najnowszym albumie podcast księżycem. Dobrze, wspomniałeś, że w, nagrywaliście nie w typowym studiu nagrań, tylko w pewnym starym domu, czyli ktoś ten dom wam użyczył, to był jakiś dom, kto, ktoś kiedyś mieszkał, czy też letniskowy? W jaki sposób przetworzyliście go na możliwość nagrania albumu?
4: To był dom, który był zamieszkały kiedyś, nie, nie jest to domek, który jest wynajmowany letnikom, jeśli chodzi o adaptację pomieszczenia, to tutaj e, całą można powiedzieć pracę wykonał nasz perkusista Emil i Paweł Sagan, który jest również wymieniony w książeczce, a bardzo, bardzo dużą pomoc w nagraniach nam zaoferował. I właśnie w taki sposób udało się udało się cały cały dom właściwie zaadaptować, tak? Bo było to pomieszczenie większe, w którym, w którym zostały nagrane instrumenty oraz w, można powiedzieć w sieni zrobiliśmy sobie reżyserkę, tam też nagrywałem, nagrywałem wokale. Wszystko zostało nagrane tam na miejscu, nie było żadnych dogrywek post factum.
2: Mieszkaliście też tam? Mhm. Czyli z, można powiedzieć, że mieliście luksusowe warunki niczym niegdyś Led Zeppelin, tyle że no, nie był to pałac gdzieś na angielskiej wsi, a e, gdzieś tam na Kujawach.
4: No, nie do Hałupa. końca, ponieważ, ponieważ nie na Kujawach, ale na Aha. Kurpiach. E, a, akurat, tak, to jedna rzecz. A druga, jeśli chodzi o, powiedzmy, komfortowość warunków, to e, można powiedzieć, że... Ja miałem troszeczkę status prima baleriny, chłopaki z różnych względów postanowili się nieco przemęczyć, za co też jestem bardzo, bardzo wdzięczny, ale tak, bardzo, bardzo było przyjemnie i na pewno, na pewno jakby trudno porównać taką sytuację, gdzie możemy sobie rano... Usiąść patrząc, prawda, na zielone drzewa i trawnik e, i wypić sobie poranną kawę do sytuacji, w której dojeżdżamy do jakiegoś studia e, z każdy ze swojego domu i, e, i tam na miejscu e, jakby próbujemy wejść w cały ten czarodziejski stan umysłu. A
2: w jaki sposób? Dlaczego tam? Czy ze względu na to, że Yy, właśnie, żeby się odciąć i stworzyć ten wyjątkowy stan yy, ducha i umysłu? Czy też yy, tak po prostu wyszło, że tam pojechaliście i wtedy się przypadkowo stworzył ten stan?
4: Nie, nie to wiesz, jakby tu nie ma mowy o przypadku, bo mm, adaptacja całego pomieszczenia to, żeby też zabrać cały sprzęt ze sobą i tak dalej to było pewnego rodzaju wyzwanie logistyczne. Yy, Myśmy docierali jakby na kilka środków transportu do tego miejsca, więc można powiedzieć, że ulegliśmy chwilowemu rozproszeniu e, po, to, żeby, e, po to, żeby finalnie móc się skupić. E, więc tak, to, 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 było, to było zaplanowane dosyć, dosyć szczegółowo nawet powiedziałbym i e, bardzo, bardzo dobrze to wszystko wyszło. Tak Okazało się, że to jest, e, że to jest właściwa strategia.
2: I akustykę te, te dawne miejsce miało odpowiednią?
4: Jak najbardziej. Czy to nagrywali
2: na, na setkę czy też po kolei każdy ślad był nakładany?
4: Wszystko było na setkę. Wszystko było na setkę. Tam było kilka było kilka rzeczy jakby dogrywanych w poście, ale też tam na miejscu no na przykład jest w tryk traku słyszymy, tak? Dwie ścieżki gitary chociażby E, więc e, a gitarzystę mamy jednego, prawda? <laughs> więc można powiedzieć, że tutaj mamy mały, mały wgląd, prawda, za, e, za kurtynę, tudzież do wnętrza, do wnętrza kapelusza. E, tak, e, to, e, wszystko, wszystko, wszystko zostało, wszystko zostało zrobione tam i ma, myślę, bardzo mocno w sobie atmosferę tego miejsca oraz e, można powiedzieć, okolic, bo postanowiliśmy również wystawić mikrofony na zewnątrz. Czyli to, to również był bardzo dobry ruch.
2: Który zbierał wasze dźwięki z zewnątrz, czy też zbierał dźwięki natury?
4: Eee, to i to. Eee, na przykład te, te świerszcze, które słychać na początku utworu, w tym domu wszystko było stare, to nie jest żaden sample z banku, tylko to są prawdziwe świerszcze sample.
2: Czy wokale też były nagrywane w, na setkę, czy, podczas grania instrumentów, czy też po prostu one były nie, nie, dograne w nie, ja
4: nie, 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 ja takich rzeczy nie robię. Kiedyś nagrywaliśmy z zespołem Dio na album The Very Best of the Golden Hits i to był jeden, jedyny raz, kiedy zdecydowałem się na taki manewr i e, już nigdy więcej go nie powtórzę. <śmiech> nie wiem, czy nie zabrał mi dwóch lat życia.
2: <śmiech> <śmiech> e, jak Mac pracuje nad muzyką? Czy... E, Promysły są, powstają w domu, czy też wszystko jest yy, wałkowane na próbie Jam Session i tak się
4: to wykuwa? Yy, pracujemy razem nad utworami. W sensie to jest tak, że często, często jest przyniesiony jakiś zrąb yy, na, na próbę. Natomiast, yy, natomiast te utwory yy, w takiego kształtu jak... Yy, jak jest to dostępne, tak, na płycie nabrały dzięki naszej wspólnej pracy.
2: A y, teksty powstają później, czy też jakby muzyka już powstaje pod wpływem tekstu, który będzie?
4: Nie, nie, nie. Ja teksty piszę zawsze mając już ułożoną linię wokalną. Y, więc e, to jest... Y, m, jakby zawsze pilnuję tego, żeby najpierw y, Wyliczyć sobie, można powiedzieć tak, akcenty i yy, liczbę sylab i następnie na tym pracuję. Nigdy, nigdy w drugą stronę, ponieważ yy, znaczy są zapewne autorzy, tak którzy potrafią w ten sposób pracować. Ehm, ja sobie tego trochę, prawdę mówiąc, nie wyobrażam. Jakby ja potrzebuję też zinternalizować głos, który... W danym utworze powinien się pojawiać, żeby też zrozumieć, um, co ten głos powinien przekazywać, nie? Bo czasami tak jest, wiesz, yy, słuchasz sobie jakichś na przykład mądrych ludzi, ale mają piskliwe, wysokie głosiki i tak dalej. Albo na przykład słuchasz, yy, słuchasz, prawda, czułych wyznań, yy, wydawanych przez jakieś takie po prostu ochrypłe, prawda, zdarte alkoholem gardło. Okej, okay, może tutaj to nie jest tak, te, tak, powiedzmy, nie ma takiej dużej rozbieżności, ale jest coś w tym, że czasem pewne treści z pewną, nazwijmy to, otoczką dźwiękową brzmią komicznie, i tego rodzaju komizmu akurat staram się uniknąć.
2: Czyli rozumiem, że pierw jest matematyka, później są emocje, a na koniec jest tekst.
4: Oczywiście, no trzeba, trzeba wszystko sobie policzyć.
2: Aha. No, czyli, czyli zimna, zimna kalkulacja i, i, i chłodne podejście co, gdzie, jak, a nie, a nie co, co mi się wydaje. No bardzo, bardzo... E, ciekawe. E, jakie plany dalsze, promocyjne? Bo album już trochę ma, ale wy się chyba dopiero z tym rozpędzacie, co?
4: E, tak. E, m, mamy ogłoszony już koncert e, 25 lutego w, w Warszawie, w klubie Zagadka z grupami V oraz e, Grief Christ e, bardzo, bardzo ten drugi projekt bardzo, bardzo ciekawy. Bardzo cieszę się, że będą otwierać ten wieczór i niewątpliwie e, będę chciał zobaczyć, jak to wszystko na scenie wypada. E, jeśli chodzi o dalsze plany, nie mogę jeszcze zbyt wiele zdradzić, ale mogę powiedzieć, że będzie można nas zobaczyć na kilku scenach e, i to raczej tych większych.
2: Fantastycznie No to cóż, pozostaje nam poz... A jakiś teledysk będziecie robić?
4: Eee, nie mogę jeszcze za dużo zdradzić Ale myślę że, myślę, że Jeszcze w tym roku Jeszcze w tym roku jak najbardziej e, Również jakiś Nowy, nowy klip e, Nasi adepci Zobaczą
2: Tak więc w magu będzie się Dużo działo, będzie dużo magii czegoś nie możemy zdradzić, to możemy, to możecie się domyślić. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę i poświęcony czas.
4: Dziękuję również. To była bardzo duża przyjemność być, być gościem Zakładu Patologii Dźwięku. I cóż, no pozdrawiam, pozdrawiam również słuchaczy Miłego wieczoru życzę.
2: A teraz przed Państwem Nekromanta z najnowszego albumu Maga pod krwawym księżycem. I tak dobrnęliśmy do końca e, zakładu patologii dźwięku dzisiejszego. Ja dziękuję za uwagę. Nazywam się Kazimierz Walkwasa. Zapraszam na kolejny zakład patologii dźwięku za tydzień. E, podcast oczywiście do odsłuchania będzie mm, pod postem audycji, a playlista też się za chwilkę ukaże. E, na dobranoc e, Myspyrming czyli islandzki zespół, który niedawno w, w ten poniedziałek odwiedził, odwiedził Kraków. No niestety trochę nie było czasu, żeby tego albumu posłuchać przed ich wizytą w Polsce. No ale myślę, że świetnie sobie poradziliście bez zakładu patologii dźwięku. A kto sobie nie poradził, to teraz usłyszę tytułowy a utwór z tego, że bardzo dobrego albumu. Do usłyszenia. Cześć. Za tydzień w zakładzie Patologii Dźwięku zostawiam was z Islandczykami.
0: UWMFM. UWM fm Uwierz w muzykę. 95 i 9.
3: UWMFM.